0: Y en Estados Unidos, Joe
1: Biden ha anunciado que la senadora Kamala Harris será su precandidata a la vicepresidencia. Hija de padre jamaicano y madre india, Kamala Harris fue fiscal general de California antes de
0: ganar su escaño de senadora en 2016. Se retiró de la carrera presidencial en diciembre. Ahora vuelve a ella, ha comentado a menudo, estar en una posición única para apoyar la lucha de los marginados.
1: Adicionalmente, es la cuarta mujer en la historia en ser parte de una tupla presidencial.
0: Hoy se inicia la Convención Nacional Demócrata, el evento en el que el partido oficialmente nominará al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato presidencial para enfrentar al presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Pero como todo en este año, no será un evento tradicional. La pandemia del coronavirus ha llevado al partido a organizar una convención totalmente online. No es esa, sin embargo, la gran novedad del evento. La nominación de la senadora Kamala Harris como la compañera de fórmula de Biden, anunciada la semana pasada, ha sido saludado como un hecho histórico por tratarse de la primera mujer de color en el ticket presidencial de un partido principal. La senadora Harris fue considerada desde el principio como una posibilidad cierta en la búsqueda de una candidata a la vicepresidencia, pero aún así, el anuncio pareció inyectar una dosis importante de energía y de recursos económicos a través de las donaciones que se registraron desde su nominación a una campaña forzadamente atípica. ¿Puede una exfiscal, hija de una madre india y padre jamaicano y criada en la cultura afroamericana en Estados Unidos, ser el futuro del partido demócrata? ¿Qué aporta su nominación a la candidatura de Joe Biden? ¿Cómo podemos caracterizar a Kamala Harris? Joe Biden,
1: el candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, estaba fuertemente presionado para elegir como su compañera de fórmula o candidata a la vicepresidencia a una mujer. Y que además esa mujer debería pertenecer a alguna de las minorías en Estados Unidos, en este caso a una minoría negra. Alejandro Tapia es editor de Mundo de la Tercera. Finalmente, Biden el martes comunica que se decantó por Kamala Harris, que es una senadora de 55 años por California, que en estricto rigor no es afroamericana, porque en Estados Unidos esa de denominación tiene que ver con las personas que son descendientes de negros de África, y Kamala es su madre, india, y su padre, jamaicano. Sin embargo, desde pequeña, y como muchas veces le dijo su madre, Kamala, fue criada junto a su hermana como dos niñas negras que incluso desde un comienzo por su historia de vida se adentraron y se formaron parte de alguna manera de todo el movimiento de la lucha por los derechos civiles.
2: My mother understood very well that she was raising two black daughters. She knew that her adopted homeland would see Maya and me as black girls and she was determined to make sure we would grow into confident, proud black women.
1: Los padres de Kamala se conocieron precisamente en la universidad y ellos participaban activamente de todas las marchas, todas las protestas de ese movimiento en los años 60. Entonces Kamala tiene esa raíz y por eso también ella, aunque no es afroamericana en estricto rigor, sí se identifica con la minoría negra.
2: My parents often brought me in a stroller with them to civil rights marches. I have young memories of a sea of legs moving about of the energy and the shouts and the chants. They marched against the Vietnam War and for civil rights and voting rights. They went together to see Martin Luther King Jr. speak at Berkeley, and my mother even had a chance to meet him.
0: Y más allá del componente racial y del relato biográfico, que obviamente siempre es muy sabroso del punto de vista de la crónica, no. En términos políticos, ¿cómo podemos caracterizar a Kamala Harris?
1: Kamala Harris es una política que entró más bien recientemente a las grandes ligas de la política estadounidense, precisamente por todo este movimiento de los derechos civiles en los que participó. Ella decide estudiar derecho, es decir, su familia siempre le inculcó la justicia social como una de las banderas familiares y sociales de esa época. Y su carrera como abogada la llevó pronto a convertirse en eh, Fiscal General de California. Luego ella también eh, estuvo trabajando como fiscal del di Distrito de San Francisco, un distrito bastante progresista, si lo queremos poner en esos términos. Entonces ella a partir de ese trabajo como fiscal va construyendo una imagen y un trabajo como una persona que eh, no tomaba decisiones basadas en su eh, ideología que está eh, más hacia el lado, digamos, de todos los derechos de las minorías y toda esa lucha, sino que cultivó también, al mismo tiempo, relaciones muy estrechas con eh, la policía local y con distintos regamentos de la sociedad en California.
2: My career has been based on an understanding one that as a prosecutor my duty was to seek and make sure that the most vulnerable and voiceless among us are protected and that is why I have personally prosecuted violent crime that includes rape child molestation and homicide and I have also worked my entire career to reform the criminal justice understanding...
1: Todo ese trabajo le permitió luego ser electa como senadora. Ella actualmente ocupa un escaño en el Senado por el Estado de California. Entonces ahí se fue moldeando su trayectoria, su carrera, que con este nombramiento que hace Biden, Kamala da el gran salto, digamos, que ella me
0: imagino esperaba. Hay que recordar, Alejandro, que Kamala Harris fue contendora de Joe Biden en las primarias del Partido Demócrata, en las que Joe Biden se impuso, y algo que se ha sacado mucho a relucir en estos últimos días fue el fuerte intercambio que ellos tuvieron en uno de los debates cuando ella le enrostró a Biden el haber trabajado y haberse alineado en el Senado con eh, senadores derechamente segregacionistas.
1: Sí, exactamente como tú dices, Francisco, Kamala Harris fue precandidata eh, a la presidencia dentro de las internas del Partido Demócrata. Si bien eh, no le fue bien en las urnas, sí se posicionó como una política nueva y una figura muy atractiva dentro del Partido Demócrata, precisamente por su trabajo como fiscal ella no fue vista en su momento como una persona que se situaba al, en el ala izquierda del partido, como por ejemplo ocurrió con eh, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, ambos también contendores de Kamala y de Joe Biden. Y si bien ella fue muy dura con Biden respecto de una política que en su momento Biden apoyó, que tenía que ver con el traslado de los niños al colegio en transportes distintos.
0: Started... Ella
1: luego cuando se retira de la, de la contienda da un mensaje en el fondo que apela a la unidad del partido. Entonces eso fue un atributo que seguramente fue evaluado en su momento por eh, Joe Biden y ella se pone a disposición para trabajar no solamente por la unidad del partido sino que por quienes resulte como la carta del Partido Demócrata a la presidencia. En este caso, el elegido fue Joe Biden.
0: En 2019, Harris lanzó una campaña presidencial por el Partido Demócrata, pero la abandonó a finales del año. Tres meses después, respaldó a Biden.
2: Una de las cosas que necesitamos now es que necesitamos un who que realmente care about the people.
1: Entonces, ella tiene ese tránsito de que si bien perdió las primarias, en ningún caso... Su retiro de esa contienda en las internas del Partido Demócrata fue vista como una derrota. Entonces ella quedó siempre en un muy buen pie para convertirse en la futura aspirante a la vicepresidencia. Y ocurrió un hecho particular de que en todo este periodo de versiones y rumores de quién podría acompañar en el ticket presidencial a Biden, tomaron en su momento una fotografía a la agenda de Biden en que tenía varios nombres marcados con lápiz escrito y el nombre de Kamala Harris aparecía en un círculo y con atributos como de que eh, no era para nada una política ambiciosa, de que siempre apelaba a la unidad y al consenso. Y bueno, finalmente el martes se supo que eh, Biden la escogió a ella como su candidata. Con su anuncio, Biden
0: despejó la incógnita y cumplió su promesa de campaña de que nominaría a una mujer al cargo que él mismo ocupó desde el 2009 hasta el 2017. Hoy la imagen del día es obviamente la de Joe Biden y Kamala Harris juntos, pero en estos días de pandemia su encuentro ha tenido que ser a través de la pantalla de la computadora. Hay un punto en particular, Alejandro, que recuerda de alguna manera una discusión que se llevó a cabo en el Partido Republicano el año 2008 cuando el candidato era John McCain y elige como vicepresidenta o candidata a vicepresidenta a Sarah Palin, con todo lo que pasó después, ¿no? que ella terminó de alguna manera eclipsándolo. Pero antes de eso, la consideración era, este señor de una avanzada edad quiere asumir la presidencia y eso significa que si él ganara la presidencia y muriera siendo presidente, el resto de su periodo lo completaría su vicepresidenta. Y por lo tanto tenemos que juzgar a esa candidata con perspectivas de eventualmente ocupar la primera magistratura sin siquiera ser elegido para ello. Joe Biden tiene 77 años. De ganar la presidencia asumiría como el presidente más eh, viejo en llegar a la Casa Blanca. Y ese factor también está presente a la hora de analizar los méritos y las fortalezas y debilidades de Harris, ¿no?
1: En general, en las elecciones en Estados Unidos, el compañero de fórmula muchas veces sirve para complementar los atributos que el candidato presidente no tiene, pero en este caso, la elección de Kamala Harris como eh, compañera de fórmula de Biden adquiere una relevancia mayor precisamente por lo que tú decías, ya que de ser electo Biden va a asumir en enero o asumiría más bien en enero con 78 años, que es la mayor edad que ningún otro político ha tenido o que podría tener al momento de asumir el cargo de presidente. Ningún otro presidente ha tenido una edad tan avanzada entonces por eso es toda la especulación de que sí si por las enfermedades propias de esa edad avanzada o incluso para las elecciones del 2024 en las que si es que Biden resulta electo ahora podría postular a la reelección y claro quizás ya va a tener más de 80 años y quizás la posta la podría tomar precisamente Kamala Harris. Su nombre ha adquirido una proyección mucho mayor de la que tiene cualquier otro candidato a, a la vicepresidencia. Hay que recordar, por ejemplo, el caso del compañero de fórmula de Hillary Clinton, que es el senador eh, Tim Kaine, del cual nadie se acuerda. Yeah. No. Well, not... yes, Entonces, han habido ciertos momentos en que el candidato de vicepresidente sí es muy relevante y otras veces en que, en que no lo es para nada. En este caso, el compañero de fórmula de Biden, tanto por su edad como por lo que podría pasar después sí adquiere una notoriedad muchísimo mayor que en otros procesos electorales.
2: Y a ese
0: mismo respecto se ha leído de hecho que al posicionarla en un rol tan prominente en este momento del partido... Joe Biden, de alguna manera, está eligiendo un líder para la nueva generación de un partido demócrata que está bastante tensionado entre el centro y el ala más progresista, ¿no? Así es.
1: Pese a lo que se podría pensar de Kamala Harris, de que por su trayectoria y por eh, su raza podría estar más ligada hacia la izquierda, hacia la bastión de izquierda del partido demócrata, eso no es así. A la izquierda del partido está Bernie Sanders, pero Kamala Harris es una política que podría traer el voto de incluso muchos moderados o incluso muchos desencantados del Partido Republicano que quieren que Trump no sea reelecto.
2: Entonces
1: Kamala Harris es vista como una política que más bien apela a la unidad del partido y que precisamente por su trabajo como senadora y como fiscal en la que siempre o la mayoría de las veces apostó por un trabajo más unitario ella sí es un, una figura muy fuerte que complementa muy bien la candidatura de Biden y que se le hace muy difícil a los republicanos poder tener un margen para atacarla porque claro, si bien eh, Kamala Harris por ejemplo ha apoyado incluso en la calle las protestas que se invocaron en Estados Unidos recientemente por la brutal muerte de George Floyd. También eh, su currículum como fiscal es, es más bien intachable, no tomó decisiones muy
2: ideológicas.
1: Entonces ella se ubica en un espectro más bien eh, moderado de centro del Partido Demócrata que podría atraer a muchísimos votantes más independientes y votantes más,
0: más moderados. ¿Y cómo hemos visto que ha reaccionado la campaña de Trump ante esta elección?
1: Bueno, habían transcurrido un par de minutos en que Biden informa que Kamala Harris es su candidata y Trump reacciona inmediatamente, no solamente él a través de su cuenta de Twitter, sino que también todas las gente de su campaña, tildándola como la falsa Kamala Harris.
0: Como se esperaba, tiró a matar. Dijo que ella es de izquierda radical, que le sorprende la elección porque es una falsa, porque es una grosera, que le quiere aumentar los impuestos a los estadounidenses, quitarles a millones el seguro médico y que además... Fue...
1: Él tiene apodos para todos. A Joe Biden le dice el aburrido, el lento Biden y que ahora se suma, entre comillas, la falsa Kamala Harris, precisamente por eso que está Estábamos conversando del perfil que ella cultiva. Para Trump, Kamala Harris es una activista fanática, muy digamos, ideologizada por el movimiento de los derechos civiles, Siento que eso no es así, pero así la han querido presentar al electorado y esa es la estrategia que hasta ahora han ocupado. Un día después de que Biden anuncia su elección de compañera Fórmula, ambos dieron una conferencia de prensa en Delaware, en el eh, distrito donde nació Biden, ambos con mascarilla, cosa bastante, digamos, notoria porque Trump se ha negado una y otra vez a usar mascarilla durante la pandemia, aunque en los últimos días o en un par de ocasiones sí lo hizo. Y ellos, tanto Biden como Kamala Harris, han dado un discurso bien de cómo se puede unir el Partido Demócrata en torno a la candidatura de Biden para derrotar o para más bien aguarle la fiesta e impedir la reelección de Trump en las elecciones del 3 de noviembre.
0: Asegurando que la medida salvaría 40.000 vidas, la campaña demócrata lanzó un nuevo comercial insistiendo en el uso obligatorio de las mascarillas, después de su primera reunión
2: conjunta con expertos sobre el COVID. Eso es liderazgo, dijo Kamala Harris.
0: Alejandro, esta semana se está iniciando la Convención Nacional del Partido Demócrata, que es normalmente la fiesta que se organiza en una ciudad, ¿cierto?, donde llegan todos los delegados que fueron elegidos en las primarias, la típica imagen de los globos cayendo del techo de un centro de eventos, ¿cierto?, donde es proclamado el candidato presidencial y se hacen grandes discursos, algunos de ellos que pasan y tienen muchas consecuencias y pasan en la historia, como el que da Barack Obama al telonear de alguna manera al, al entonces candidato John Kerry. Pero esta vez va a ser muy distinto porque es una convención obligadamente online, la Convención Nacional Demócrata está prevista
1: para que inicie su curso hoy y se va a extender hasta el jueves 20. Va a ser una convención atípica, como ha sido toda la campaña política estadounidense debido al, a la pandemia, en la que, claro, no va a tener la pompa de otros años con estas arenas llenas de serpentinas y globos y discursos de las principales figuras del partido. Se va a tener que hacer en línea para tomar los recuerdos precisamente por el coronavirus. Pero, sin embargo, si bien esto va a tener quizás menos visibilidad o menos pompa que las otras convenciones, el más perjudicado por no poder hacer campaña en terreno en este caso ha sido Trump, no Biden.
0: Biden hará su presentación por videoconferencia y aceptará su nominación desde su natal Delaware, siguiendo recomendaciones de expertos en salud.
1: Y esto porque Trump es, guste o no, un maestro a la hora de dar eh, discursos y presentarse ante las masas. Es un político, digamos, eh, que le acomoda mucho eh, estar frente a muchas personas que lo adulan. Se mueve muy bien en ese terreno y es lo que no ha podido hacer Trump en estas últimas semanas. Hay que recordar que eh, el inicio de su campaña, a mediados de julio en Oklahoma, partió muy mal porque no estaba lleno ni siquiera un tercio de la arena eh, convocada para ese discurso. Y entonces el, el más perjudicado por esta campaña típica ha sido Trump. Biden, por su parte, ha hecho apariciones puntuales, apariciones presenciales puntuales, pero no se maneja tan bien como Trump en el tema de los discursos. Entonces, al final, podría
0: ser, digamos, un plus más para Biden que para Trump. Para terminar, Alejandro, todavía tomando la precaución de que las elecciones son en noviembre y muchas cosas pueden pasar entre medio, pero ¿qué indican las encuestas a estas alturas respecto a de la elección de noviembre. Las encuestas en este momento indican una ventaja
1: a nivel nacional de Biden, el candidato demócrata, por al menos 10 puntos en el promedio de Real Clear Politics, que es un sitio de encuestas que hace un promedio bastante serio de todos los sondeos que se hacen a diario en Estados Unidos. Otros sondeos incluso hablan de una distancia de 14 puntos. Pero por la particularidad de la elección en Estados Unidos, siempre hay que fijarse en los estados que definen la elección, que son apenas un puñado. Y en esos estados, Biden va bastante bien... Trump un poco rezagado se ha dado cuenta digamos el propio presidente republicano que está muy atrás en las encuestas por eso eh, despidió a su jefe de campaña días atrás está tratando de reenfocar su campaña pero también hay que recordar el fantasma del año 2016 en que Hillary Clinton a esta altura también era la favorita y Trump dio eh, la sorpresa y el su final en las últimas semanas
0: de la respuesta de Trump ante la pandemia le seguiría restando puntos camino a las
1: elecciones frente a su contrincante el demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden Alejandro Tapia, muchas gracias muchas gracias a ti Francisco, buen día